0: Det där med namn är ju viktigt. Edith och Vincent. Jag föreställer mig att ni har suttit på kvällarna och funderat jättemycket på vad de ska heta. Man laddar laddade med så mycket innehåll och så mycket vilja och det är så viktigt vad de heter. Ni har säkert googlat vad heter barn nu för tiden. På vår tid googlade man inte när vi fick barn. Då gick man till biblioteket och lånade en bok. De 3000 vanligaste namnen. Och så läste man igenom alla de 3000 vanligaste namnen. Och så tänkte man, de ska vi inte ha. Vi väljer någonting som inte finns på kartan, så tänkte vi i alla fall. Man laddade med någonting. Alltså, namnet är väldigt viktigt. Det såg man idag i början på gudstjänsten. När Annika kliver fram här och inte har varit här, då säger hon hej. Det är jag som är Annika. Och har de dessutom sagt, det är jag som är Annika Hultén. För det undrar någon, vilken Annika? Så hade man kunnat spåra det. Ja just det, jaha. Det är en Hultén. Alltså namnet gör någonting. Det gör att vi kliver fram. Det gör att man kan få en relation till någon. Även på avstånd så kan man veta, aha. Namn är viktigt. Namn sitter upp med vilka vi är. Namn sitter ihop med vår egen närvaro. Det är jag som är Joakim Hagerius. Så här är det inte bara nu, så är det alltid varit. Namn är viktigt. I den bibliska historien är namn jätteviktigt. Namn och existens har hört nära, nära samman. En av de mer kända berättelserna det är när Moses är ute. vakta får och så får han plötsligt se en brinnande buske. Han blir nyfiken när han går dit. Och när han närmar sig där så kommer den en där från och säger Ja, ta det lugnt. Det är jag som är här, säger Gud. Och så börjar de en dialog och han får liksom känna att det här, det här är något helt nytt. Och det, det här känns heligt och märkligt. Och sen får han i den dialogen ett uppdrag som är helt osannolikt. Att vara med och leda sitt folk i ett uttag, ut ur fångenskap, in i befrielse. Gå nu och tala om att detta är ditt uppdrag. Vad är det han säger då? Ja, men det säger är att, ja, kommer igen, ingen, ingen köper in detta. Vad ska jag säga? Vem ska jag hälsa ifrån Vad är ditt namn? Och det är då Gud kliver fram och talar om sitt namn för Moses. Och säger Yahweh. Eller Yahweh. Det finns ingen som fortfarande vet hur det ska uttalas riktigt. Men det betyder jag är. Eller jag är den jag är. Jag är så mycket man kan vara någonting. Jag är. Det allt. Hälsa från jag är. Och I den bibliska historien så hör namnet och närvaron intimt samman. Alltså när Gud kliver fram med namn så är det som om i den uppenbarelsen förstärks Guds närvaro. Det är som att det sitter ihop med namnet. Det Är som att när det namnges så blir det ännu mer där det som redan var där. Jag är. Och det som händer när det sker är att den platsen blir utmärkande. Man lägger en sten, man bygger ett altare för att här har Gud livet fram. Han har sagt sitt namn här var verkligen Gud. Så jobbar man med namnet och närvaron i den bibliska historien. När man nu går in i vår bibeltext som Gunnar läste för oss, så börjar den texten så här. Kommer ni ihåg? Jag är livets bröd. Det som skriver den här texten är Johannes. Lärjungeen Johannes. Det är vad man kan tro. Han skriver det förmodligen när han var gammal. Och hade hunnit reflektera över det de varit med om. Och när han skriver det med många års uppehåll så blir också hans evangelium ett reflektion om just evangeliet. välkomponerat, Bitvis teologiserat. Han mättar det med innehåll. Och detta uttrycket som återkommer Kanske ett gånger eller någonstans lite färre. Beror på hur man räknar. Jag är. En rak anspelning kommer direkt ifrån när Gud kliver fram från Moses och säger jag är. Det är ingen slump att det återkommer. Och att det återkommer i Johannes evangeliet kraftfullt. Det är som när Gud... Kliver fram i Jesus Kristus också där med namn. Så är det som att då händer någonting. När, när man ska hämta Jesus. När vakterna hämtar honom. Precis före påsken. När man övergav honom. Och man frågar vem är det som är Jesus här. Och så säger han det är jag. Så står det hur vakterna vek undan. Och full till marken. Vad var det som hände? Han talade om vem man var. Det är jag, eller jag är. När gud ger sitt namn så finns det en närvaro kopplat till det. Jag är livets bröd. Det är dagens text. Vad betyder detta? Det här finns vi i ett sammanhang. Det har ju hänt någonting innan vi kommer till det statementet. Och helt kort det som har hänt. Det är att många tusen människor var samlade för att äta. Eller för att lyssna till Jesus. Och sen blir de hungriga. Och så hade de ingenting att äta. Eller bara väldigt, väldigt lite. Och så säger Jesus, vi använder det. Han välsignar det. Och sen blir det bröd och fisk till alla och det räcker och blir över ett osannolikt under. Och folket förvånas, förundras över just detta under, Men detta är ju inte klokt. Och så säger Jesus, om ni visste vem det är som ni nu liksom möter här och som gör detta. Då skulle ni be mig om ett annat bröd. Som gör att ni inte hungrar igen, törstar igen. Och så säger de, ge oss det brödet. Ge oss det. Och så säger han. Ja det är jag. Jag är livets bröd. Alltså Gud har gett er bröd tidigare i historien. Ni vet när Moses tog ut er i uttåget. När ni var på väg. När han skulle leda er. Och ni inte hade någonting. Då kom det bröd från himlen. Manna som man kunde göra bröd av. Då kom det där. Gud förser. Han låter det komma från himlen. Ni har varit med om det här förut. Det är på ett sätt inget konstigt. Ni känner er historia. Det finns en skillnad nu bara. Det är att när man åt detta brödet så blev man mättad där och då. Gud försedde och Gud ledde. Men man dog likväl med detta brödet. Alltså det brödet som är jag, som på samma sätt som annat kommer ifrån himlen. Men när man äter det brödet så finns det en bestående skillnad. Och det är att när man äter det brödet så blir man mätt inte bara nu utan för evig tid. Man lever och man dör aldrig. Det är ett sånt bröd. Och vet ni vad? Det är jag som är det brödet jag är livets bröd vad handlar detta om det är ju tokigt uttalanden hur ska man förstå detta ska man förstå det symboliskt ska man förstå det bokstavligt ska man förstå det andligt alltså hur ska man förstå detta att han är Livets bröd. Vad är det för uttalande? Ja, men helt klart är ju att hans uttalande och beskrivning om han som livets bröd. Och när man äter det, då ska man aldrig någonsin dö. Det är ju en anspilling naturligtvis på det som ska komma. Det vill säga påsken. Att han ska dö. Och att han ska uppstå. Det handlar om hans kropp. Det handlar om hans blod. Alltså det är helt klart. Att det är det det handlar om. Han säger till och med så här: Att han ska ge sitt bröd, sitt kött, för att världen ska leva. Ja, det är en tydlig anspelning på det som ska komma, naturligtvis. Och mer än så, hans ordval gör att man måste tolka det så att vi ska äta hans kött och dricka hans blod. Alltså, det är väldigt tydligt. I efterhand att detta handlar om försoningen en riktig död och en uppståndelse. Och allt det som den för med sig av liv. Den stora frågan är inte det. Den stora frågan i texten, tror jag då och tror jag nu, Är inte det utan hur detta blir mitt. Hur jag kommer åt livets bröd. Hur det blir en del av mig som det står där. Så att han lever i mig och jag i honom. Hur kan jag så bli ett med denna kropp och detta blod? Hur kan jag äta och dricka det? Och När han säger det som det väcker som provokation, om man säger detta är bara inte möjligt. Vi måste förstå det från någon sorts andligt övergripande plan. men de verkar inte riktigt ta det så. Utan de tar honom på orden, och då blir det svårt att förstå. Hur ska man förstå detta? Alltså orden som han använder, som Johannes låter honom använda i den här texten. Samma ord som Paulus senare använder när han beskriver samma händelse. Det är ord som är svåra att förstå symboliskt eller andligt. Det är ord som verkligen bokstavligen betyder att äta, att tugga, att mumsa i sig. Den som mumsar i sig. Känn på det. Mitt kött är verklig föda. Och mitt blod är verklig dryck. Hur i hela världen ska man läsa detta? Om man då har som jobb att predika och lägga ut en text, hur gör man då? Om man läser texten flera gånger, om det är någonting i texten som inte är helt uppenbart eller någonting som krockar med min förförståelse, ja då går man till kommentarverk. Jag skulle nog kunna ta mig hjälpligt igenom texten på grekiska, men det är inte så enkelt att själv skapa en förståelse. Det är ett ganska komplicerat system om man inte dagligt lever med detta. Så man går till kommentarverk, professorer. Som har ägnat liv åt att lägga ut och förstå bibeltexterna. Och de skriver böcker vers för vers, ord för ord, ord för ord. Hur man ska förstå kött och blod. Och så läser man olika kommentarer. I olika skolor. I olika traditioner. Och när man läser en sån här text så är det inte alltid, ofta är kommentaren väldigt, väldigt överens. Men när man läser en sån här text så känns det nästan som när jag läser det. Min upplevelse är att man inte läser texten först, utan först står man i en tradition. Först står man i en tolkningshistoria och sen läser man texten. Och sen försöker man förstå den utifrån den historien. Och så kommer man till olika slutsatser. Och vad är de två olika slutsatserna? Jo, någon som står i en tolkningstradition. De säger detta måste läsas symboliskt. Alltså, detta kan inte ens handla om nattvarden. För det har ju ni förmodligen redan tänkt. För det är ju ganska likt i vår språkbruk, eller hur? Men så säger man, detta kan inte göra det. Varför kan det inte göra det? Därför att när detta händer, när Jesus säger detta, så finns inte nattvarden. Och så säger någon annan i en helt annan tradition, detta kan bara handla om nattvarden. Varför då, tänker jag, när jag läser detta? Och så säger de, när Johannes skrev detta... Och han gammal. Det hade gått lång tid. sedan detta först sades. Och när han skrev detta så skrev han det i en kontext. När man visste vad nattvard var. När det var centralt. När det var en daglig övning. Alla visste vad han sa. Också han själv. Alltså vad är det jag vill säga- Alltså jag vill säga flera saker med detta. Ibland när man går in i en text och ska förstå en text är det nästan viktigare att få sin tradition bekräftad än vad det står. I någon skola är det viktigare att vara antikatolsk än vad det står. Och i en annan skola är det viktigare att vara evangelikal än vad det står. Och jag känner hur någon undrar, vad är han egentligen? Är han katolik eller är han evangelikal eller vad är han? Ska han göra som Ulf Ekman eller ska han inte göra det? Men jag menar lite allvarligt detta. Det är för att vi är så stöpta i en tradition. Att när vi går in i en text så är det väldigt svårt att gå in i en text Att gå in i en text utan att ha med sig starka, teologiska, tolkande glasögon. Det är bara som det är. Sen kan de vara bra eller dåliga, men det är en tolkning man går in i. Och vår utmaning hela tiden är att gå in i en text. Vad står det i Guds ord? Åtminstone försöka börja där och sen spegla det mot olika sorters förståelse. Och vad står det egentligen här? Alltså när jag förstår detta och läser om detta så känns det som att det är svårt att inte läsa som att detta handlar om nattvarden. Jättesvårt var jag Och jag tänker mig att jag står i god johannisk tradition. Nu säger han som har skrivit den ursprungliga trilogen. För det verkar som man för honom är det viktigt just att Gud verkar. Inte bara symboliskt utan genom handlingar och genom materia. För han börjar hela sitt evangelium och säger begynnelsen var ordet. Ordet fanns och skilde var god allt som har blivit till har blivit till genom detta ordet. Guds ord men sen kommer det stora genombrottet. Och det är när Guds ord när ordet blir människa och tar sin boning ibland oss. När ordet blir kött. Och vad är poängen med det? Jo så står det i Och när ordet blev människa när ordet blev kött kropp då såg vi hans härlighet. Gud gör det möjligt för oss att se, att ta emot, att förstå. Detta är ju Guds gåva och Guds nåd. Han talar på vårt språk. Det är ju enastående. En sån Gud. Och om detta är viktigt för Johannes, om detta är hans anslag från början. Att Guds ord blir kropp. Så är ju inte det mer konstigt att tänka sig att Gud möter oss genom bröd och vin. Det är ju inte mer konstigt än att Gud blir människa. I ett långt större under. Är det magi då? När vi nu säger att kristig kropp är utgiven för dig, kristig blod är utgiven för dig, är det magi? Så att bara vi säger rätt saker, bara vi gör det, så är Gud i det? Nej, det är inte magi. Gud lurar ingen. Gud lurar ingen. Men det är ett mysterium. Hur Gud väljer att vara närvarande genom sånt som vi förstår, kan ta till oss, kan känna, kan smaka, kan lukta, kan se Ett stort mysterium. Ett fantastiskt mysterium. Hur ska man förstå detta mysterium? Man förstår inte det. För när man ska förstå det, det är då det skapar konflikter. Då blir det provocerande. Det var det då och det är det nu. Man kanske inte måste förstå. Hur tar man då emot försoningen? Hur tar man då emot livet? Hur tar man emot Kristus så att han blir livet i mitt liv? Det kanske mer än att förstå. Det är också en väg. Men i detta sammanhang och i ljuset av denna text kanske det är någonting vi gör som är viktigare än att förstå. Vi firar måltiden till hans minne. Vi bara gör det. Och det är en stor handling i tro. Att aktivt gå och ta emot som om det är hans kropp. Som om det är hans blod. Som om det är han som ger sig själv för mig. Så att jag ska kunna leva. Vem förstår det. Ja, men Vi förstår inte det, men vi gör det i tro. När vi gör det i tro så växer en förståelse fram. Hur fungerar det? Jag vet inte. Men det tycks vara Guds väg. Det är som om han vet, det här är vårt språk. Vi tar bröd. Vi tar vin, vi tar vatten när vi döper. Vi tar någonting som känns, som luktar, som vi förstår. Och så verkar vi genom det till liv. Ja, mer än så. Till evigt liv. Den som äter av detta brödet. Den som dricker av denna bägare. Den ska leva. Nu. Och för evigt. Hur är det möjligt? I den här måltiden i bröd och vin. Hur det nu går till. Så finns han. Det är fortfarande så att det är samma Jesus. Som säger jag är livets bröd. Jag är det. Tror det. Ta emot det. Lev i det. Ät det. Ta in det. Förenas med mitt liv. Låt mig få leva. Genom dig. Och du genom. Nej jag vet att du inte förstår. Jag förstår. Man gör det. Det är en sån sorts inbjudan. Detta är tro, mina vänner. Inte magi. Nu ska vi få lyssna till musik. Och När vi lyssnar till den så... Låt bara Jesu ord få sjunka ner och vara det som laddar en måltid och en rörelse i rummet. Jag är livets bröd.